0: Por eso es muy importante que tú tengas definido cuánto va a ser ese 80% que tú vas a estar gastando mes con mes. Entonces tú tienes que definir qué es lo que más valoras. A lo mejor tú valoras ir a un buen restaurante una vez al mes. Pues bueno, eso va a ser tu vida rica y lo vas a disfrutar. Y si entra en tu presupuesto, está excelente. ¿Y por qué es importante analizarlo? Es muy importante analizarlo porque de esa manera pues tú puedes ver la cantidad de anual que tú realmente estás recibiendo por tu trabajo y eso ya después lo puedes dividir entre 12 eso es realmente la cantidad de dinero que tú ganas mes con mes Muy bien, ¿qué tal? Mi estimada y estimado, bienvenido a un nuevo episodio de Smart Money. Y el día de hoy te tengo tu regalo de Navidad. Seguramente en el momento en el cual estés escuchando este podcast, pues es ya un día después de la cena de Navidad, después de haber estado ahí con tus familiares, de haberla pasado increíble. Pero ahora, pues justamente en este lunes de bajón, pues mejor hay que aprovecharlo, hay que hacerlo productivo y más bien empezar a enfocarlo hacia algo bastante positivo, que es empezar con el pie derecho tus finanzas personales y tus inversiones para este 2024. Sin duda alguna, en el año 2020, 2021, 2022, incluso 2023, pues han sido ciert, un poco de, de años con incertidumbre, de muy turbulentos, eh, bastante cambiantes en temas de tecnología, en temas de cambios de tendencia, en temas de, de la manera en la cual vivimos, ¿no? Pasamos de vivir, por ejemplo, pues muchas personas de estar encerradas en nuestra casa, ahora pues ya empezar a salir un poquito más y eso definitivamente pues está golpeando los bolsillos, ¿no? Porque muchos, de hecho es muy interesante la gráfica, eh, pero muchos en el año 2020 pues fue el año en donde más ahorraron dinero. ¿Por qué? Pues porque no salían o no podían gastar tanto dinero como lo hacían habitualmente, ¿no? No podías ir al cine, no podías ir a restaurantes, no podías tener este tipo de salidas que por lo general representan gastos hormiga y por eso pues muchas personas incluso llegaron a cumplir sus objetivos financieros en el año 2020-2021 cuando no se podía hacer muchas cosas, no no se podía viajar, por ejemplo, entonces pues te quedabas en tu casa, no había de otra. Pero ahora que ya estamos en este 2023 y ahora 2024 lleno de muchas distracciones, de muchas... Eh, de muchas... Eh, de muchas tentaciones, de muchas... Eh, pues marcas queriéndote vender todo el tiempo Queriendo que compres, queriendo que gastes tu dinero en ellas Pues definitivamente eso nos puede desenfocar De nuestros objetivos financieros del año Y es por eso que el día de hoy a través de este podcast Te quiero compartir consejos que te sean útiles para que tú puedas tener una mejor organización de tus finanzas personales y así te sea mucho más sencillo el poder alcanzar tus objetivos financieros. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con todo y empecemos con el consejo número uno. Y el consejo número uno es tener un excelente orden en tus finanzas personales. Yo te recomendaría que el día de hoy aproveches para eh, pues justamente que tienes un poco más de tiempo libre, que a lo mejor no fuiste a la oficina o no fuiste al trabajo, eh, que aproveches este tiempo libre para que organices tus finanzas personales y aquí voy con que organices tus finanzas personales pues que tengas claridad absoluta de cuánto dinero ganas y cuánto dinero gastas al mes. Eh, me parece muy interesante cómo hay muchas personas que realmente no tienen claro cuánto es la cantidad de dinero literalmente con centavos que ganan al mes y cuánto es la cantidad de dinero con centavos que gastan al mes. Si tú por lo menos vas teniendo una idea o vas teniendo una noción, sin duda alguna te lo prometo que vas a sentirte mucho más tranquilo, mucho más calmado porque vas a tener realmente claridad absoluta de qué es lo que está pasando con tu dinero y hacia dónde se está yendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que haría? Pues, número uno, si tú tienes un contrato formal, pues yo bueno, checaría mi contrato, vería, por ejemplo, las prestaciones que tengo, si te pagan un aguinaldo, si te pagan algún bono, si te pagan utilidades, tu sueldo, etc. Y todo eso, en lugar de verlo de forma mensual, lo anualizaría. ¿Y por qué es importante analizarlo, Es muy importante analizarlo porque de esa manera... Pues tú puedes ver la cantidad anual que tú realmente estás recibiendo por tu trabajo y eso ya después lo puedes dividir entre 12. Eso es realmente la cantidad de dinero que tú ganas mes con mes. Esto es algo muy importante porque muchas veces cuando nos caen pues otro tipo de bonos por nuestro trabajo, como poder ser pues, la prima vacacional, el, el, el aguinaldo, este utilidades, comisiones, etcétera, lo vemos como algo extra a lo que realmente ganamos mensualmente y pues no, no debería de ser así las cosas. Nosotros tenemos que eh, tener mucha claridad de lo que nosotros ganamos mes con mes, independientemente de que en ciertos meses no recibamos ese dinero, tal vez al final del año recibamos ese dinero, tal vez en mayo, tal vez en julio, va a depender evidentemente de los meses, pero bueno, sin duda alguna, eh, pues bueno, el tema de, de, de Tener mucha claridad sobre cuánto dinero nosotros ganamos es algo súper importante, ¿no? Entonces, eso sería el primer paso, que tú tengas claridad sobre cuánto ingresas y después nos pasamos hacia la parte de los gastos. Aquí puede ser un poco más complicado y la realidad es que eh, pues va a depender mucho de tu situación financiera, ¿no? Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, un padre de familia que tiene 35 años, 40 años, a lo mejor ya tiene dos hijos... Está pagando colegiaturas, de vez en cuando tiene que, pues ya sabes, ir al cine, pagar comidas, etcétera, ¿no? O sea, ya tiene responsabilidades financieras un poco más importantes que alguien que tiene a lo mejor 23, 24, 25 años, que pues es soltero, no tiene hijos, realmente no tiene responsabilidades financieras importantes, probablemente siga viviendo con sus papás. Y por ende, pues bueno, evidentemente tiene una mayor capacidad para poder gastar su dinero eh, sin estar comprometido, por así decirlo, a un gasto indispensable. Entonces, pues esto definitivamente va a ser una ventaja para esa persona. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor capacidad de ahorro. Que mucho ojo, ¿no? Esto no significa que las personas a esa edad estén ahorrando, ¿no? Eh, hay algunas personas pues que se están gastando todo su dinero y mucho usan esta excusa de, bueno, es que no voy a volver a tener 25 y voy a poder viajar con mis amigos o voy a poder... este Comprarme este tipo de cosas O comprarme este coche, etcétera Y muchas veces entramos en esas trampas financieras Que no nos permiten construir un patrimonio Porque recuerda, si tú no te sientes satisfecho Con tu situación financiera actual Es porque hace cinco años No planeaste que así fuera ¿A qué voy con esta frase? Que bueno, hace cinco años Si tú no tuviste un plan de acción Que te acercara a esa situación financiera En la cual a ti te gustaría estar O definitivamente eh, tú es lo que estás buscando Lograr o alcanzar Pues bueno, en eso nos tenemos que enfocar En ese plan de acción a cinco años que realmente nos va a llevar hacia esos objetivos financieros, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, regresando a este punto, va a depender mucho de tu situación financiera, pero lo más común, pues es esta regla del 50% de tus ingresos, tenerlos hacia esta parte de ingresos, de, de, de gastos fijos, ¿no? De gastos indispensables, como podría ser, pues, vivienda, comida, eh, transporte y salud. Esos son los gastos indispensables que nosotros tenemos en gastos de vivienda, pues obviamente entra la luz, agua, la renta. Si tienes algún crédito hipotecario, pues el crédito hipotecario, etcétera ¿No? Entonces va a depender mucho justamente de cuáles sean tus gastos fijos, ¿no? Pero a lo mucho nuestros gastos fijos deberían de representar el 50% de nuestro ingreso mensual. Ya después de ahí viene el otro 50% que nosotros tenemos. Ese 50%, pues bueno, un 30% a lo mucho lo podemos utilizar en gastos personales. Gastos personales, pues es ahí en donde entra el famoso dicho de tu vida rica. ¿Y cuál es tu vida rica? Pues la vida en la cual tú destinas tu dinero para poder pues disfrutar más de la vida. ¿no? Poder hacer salir de vacaciones, poder hacer ir a algún concierto, poder hacer comprar ropa, poder hacer... A lo mejor ir al cine, podrías ir a restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces tú ya vas a definir cómo acomodas ese 30% dependiendo justamente del estilo de vida que tú quieras tener y ya el 20% lo vas a utilizar para tu ahorro y tu inversión. Entonces aquí entra un punto muy importante. Yo lo que te recomendaría, mi estimada y estimado, es que eh, tengas mucha claridad sobre cuál va a ser ese 80% que tú vas a estar gastando de manera mensual. Y una vez que tengas muy claro cuál va a ser ese monto, ¿no? De ese 80%, pues entonces tú lo que vas a hacer es mandar, por así decirlo, tu dinero. O sea, una vez que te paguen, mandar ese dinero a otra cuenta de débito, ¿no? O pudiera ser tener una tarjeta de crédito topada hasta esa cantidad de dinero para que tú de esa forma, pues solamente puedas gastar ese dinero y no puedas gastar más. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes... Supongamos, ¿no? Eh, 1.500 dólares de ingreso mensual y tu 80% van a ser 1.250 dólares, pues ahí tú vas a estar eh, topando, por así decirlo, 1.250 dólares para poder ahorrar los eh, 250 dólares, ¿no? Entonces esos 1.250 dólares los vas a mandar a una tarjeta de débito, a otra cuenta bancaria o los vas a este a vas a topar una tarjeta de crédito hasta esa cantidad de dinero para que tú tengas claro que eso es lo máximo que tú puedes estar gastando de manera mensual y mucho ojo no porque hay veces en donde nosotros eh, pues bueno empezamos a hacer gastos no que muchas veces son innecesarios compramos cosas a meses sin intereses y de la nada no te das cuenta y ya llevas 6, siete cosas a meses sin intereses y es ahí cuando se empieza a hacer una bola de nieve la cual es lo suficientemente grande como para poder atorarte en un mes y no puedas pagar tu tarjeta de crédito, entonces pues obviamente eso no es lo que buscamos, por eso es muy importante que tú tengas definido cuánto va a ser ese 80% que tú vas a estar gastando mes con mes y pues bueno, lo vayas destinando dependiendo de cada una de las cosas, por ejemplo, de ese 80% pues lo separas en la otra cuenta de débito, uno lo puedes utilizar para el pago de la hipoteca, uno puedes utilizarlo para el pago de la renta, eh, si vas a hacer el súper y otros tipos de, de compras que puedes hacer con tarjeta de crédito, te recomiendo que lo hagas con una tarjeta de crédito por varias razones. Una de ellas, pues bueno, los beneficios de las tarjetas de crédito te pueden dar cashback, te pueden dar puntos, te pueden dar varias recompensas. Incluso te pueden llegar a dar algunos viajes gratis, ¿no? Entonces, si a ti te gusta viajar, definitivamente eso podría ser una excelente opción. Y la otra muy importante, pues es que si a ti... Si tú no reconoces un cargo o si te llegan a, a, este, a falsificar la tarjeta o te la llegan a clonar, etcétera, y te hacen cargos a tu tarjeta, pues tú no vas a tener ningún problema. no Y, y te comparto esto porque a mí una vez me querían hacer un cargo de 100 mil pesos ¿no? en, en salas y cosas para, para el hogar y obviamente yo no hice ese cargo, marca mi banco desconocí el, el movimiento y listo, ¿no? O sea, rechazaron el cargo, pero si hubiera sido una tarjeta de débito, pues no hay forma en la cual el banco realmente te pueda apoyar en este tipo de situaciones y pues va a ser mucho más complicado, evidentemente va a ser un proceso más tardado y tu dinero, o sea, tú, tu dinero, pues va a estar atorado, ¿no? Entonces, en cambio, si usas la tarjeta de crédito, definitivamente, eh, pues vas a tener mayor flexibilidad con eso, no es tu dinero, es dinero del banco, y así es como tú puedes estar haciendo uso eh, de esta ventaja financiera, ¿no? de esta herramienta financiera que es una tarjeta de crédito. Entonces, pues el primer consejo sería tener en excelente en orden eh, nuestras finanzas personales, saber cuánto dinero es el máximo que nosotros vamos a gastar de manera mensual. Y eso ya destinarlo en una cuenta de débito separada y saber que eso es lo máximo que nosotros nos podemos gastar de dinero y ya está. O sea, no andarnos fijando de, ah, es que este, voy a apuntar este Starbucks que me acabo de comprar, voy a apuntar estos tacos que, que me acabo de comer. O sea, pues no le veo tanto sentido a eso, le veo más sentido a que simplemente tú fijes una cantidad mensual que es la que tú vas a estar gastando y hasta ahí. No debería haber más bronca con eso, ¿no? Eh, y tener muy claro cuáles son tus gastos fijos y cuáles tus variables y no pasarnos del 80% sumando fijos y variables y no pasarnos del 50% de los gastos fijos, que podría ser renta, despensa, transporte y eh, temas de salud como un, gas, un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Muy bien. Eh, número dos es justamente de lo que te platicaba no O sea definir tu vida rica y tu vida rica es definir las cosas que a ti te gustan no porque mucho ojo o sea obviamente pues a todo el mundo le encantaría pues tener comodidades en cualquier aspecto de su vida pero pues obviamente cuando estás comenzando con tu vida financiera no va a ser así entonces tú tienes que definir qué es lo que más valoras a lo mejor tú valoras ir a un buen restaurante una vez al mes pues bueno eso va a ser tu vida rica y lo vas a disfrutar y si entra en tu presupuesto está excelente no pero si se sale de tu presupuesto pues no deberías de hacerlo por lo menos en este momento no te deberías de enfocar en seguir trabajando en seguir desarrollando más habilidades etcétera que te permitan tener un mayor ingreso y a través de eso pues ya evidentemente eh, comenzar a generar más ingresos para poder incrementar por así decirlo ese porcentaje de dinero que tú destinas mes con mes para tus gustos y para tu ocio entretenimiento ¿no? entonces eh, esta parte de en qué gastas eh, tu dinero o tu rich life como lo define eh, un autor, este, eh, es muy importante. ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta gastar su dinero en ropa para hacer ejercicio y gimnasios, ¿no? pero pues escatiman en algunas otras cosas. A lo mejor para ellos no es tan importante ir a restaurantes o tan importante ir al cine. Para otras personas, por ejemplo, pues lo más importante es viajar, por lo menos viajar dos veces al año y hacer viajes largos. ¿no? Entonces, pues esas personas tienen otro tipo de prioridades. Tú tienes que definir cuáles son tus prioridades y prácticamente decir que no a todas las otras cosas que te distraen de vivir esa vida rica. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que nosotros consumimos, gastamos, etcétera, es más bien por tratar de pues, aparentar con los demás o para tratar de encajar con algún grupo de amigos, ¿no? Y eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, eh, muchas veces pasa, ¿no? De que un amigo llega y te invita a su fiesta de cumpleaños, lo que sea, y lo quiere festejar en algún antro, lo quiere festejar en algún restaurante y terminan pagando la cuenta y, pues, resulta que se sale muy por encima de tu presupuesto y obviamente te sientes pues mal contigo, te sientes mal con tu situación financiera, te sientes mal por todo lo que engloba justamente ese tipo de situaciones y pues si eso no entra dentro de tu vida rica, dentro de tu planeación financiera, pues basta con decirle a tu amigo ya sabes qué pues este, no tengo dinero para eso, pero pues con mucho gusto, no sé, te invito al día siguiente a, a desayunar unos tacos porque sé que vas a estar crudo y entonces como sé que vas a estar crudo pues te invito a los tacos para que se te baje la la cruda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, el poder saber decir que no, porque tienes muy claro cuáles son tus prioridades y cuáles son las cosas en las cuales tú sí gastas tu dinero es algo esencial para poder disfrutar de tus finanzas y de tu dinero el siguiente año. Eh, pasamos al, al consejo número 3. Este consejo número 3 es, es muy interesante. Es define cuánto dinero necesitas. Entonces el dinero que tú necesitas es básicamente la cantidad de dinero que vas a tener que acumular Dentro de tus inversiones... Para poder vivir de tus inversiones... Y la fórmula para poder calcular esto... La realidad es que es muy sencilla... Es tu costo mensual de vida... Aquí tienes que ingresar... Los gastos fijos y los gastos variables... Eso lo vamos a multiplicar por 12 para tener el gasto mensual de vida y después eso lo vamos a multiplicar por 25. De esa forma vamos a tener el monto total que nosotros tenemos que alcanzar para poder vivir de nuestras inversiones. Regresemos al ejemplo de 1,500 dólares mensuales. Si ese es nuestro costo mensual de vida, pues multiplicamos 1,500 por 12 nos da 18,000 dólares y esos 18,000 dólares por 25 nos estaría dando 450,000 dólares. Dólares. Entonces, eh, pues bueno, literalmente esa es la cantidad de dinero que nosotros deberíamos de tener en nuestro portafolio de inversión para que con los intereses de nuestras inversiones, pues prácticamente se pague por completo nuestro estilo de vida y ya no tengamos que trabajar para poder pagar la vida que nosotros queremos. Obviamente, entre más cara sea nuestra vida, pues más cara, evidentemente, o más dinero vamos a tener que tener en nuestras inversiones para que pues no tengamos que trabajar y literalmente el dinero que nos están generando nuestros ingresos pasivos por nuestras inversiones, pague por completo nuestro estilo de vida. ¿no? Entonces... Eso es algo súper, súper importante. Define cuánto dinero necesitas y este tiene que ser tu meta financiera número uno. ¿Y cómo vas a ir viendo que va evolucionando para bien? Pues evidentemente que cada mes tú vayas ahorrando una mayor cantidad de dinero y que tú vas viendo que tu patrimonio va creciendo a lo largo del tiempo. Y para eso, pues obviamente es muy importante invertir nuestro dinero. no Nosotros tenemos que invertir nuestro dinero en plataformas de inversión reguladas plataformas de inversión, pues que estén, que sean seguras, en las cuales tú puedas invertir tu dinero y no vayas a tener ningún problema. Acá en México, pues, podría ser a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? O sea, más bien que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en Estados Unidos por la FINRA, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tengo un punto importante que es el punto eh, número 4, consejo número 4, eh, construye un plan de acción, y crea cuentas de inversión. Entonces, este plan de acción es lo que decíamos. Pues voy a ahorrar el 20% de mi ingreso mensual. El 80% lo voy a destinar a otra cuenta de débito o crédito. Y es lo máximo que voy a estar gastando de manera mensual. No me importa en qué lo gaste. Es lo máximo que yo voy a estar gastando de manera mensual. Entonces, pues tú ya tienes claridad con eso, ya construiste prácticamente con esto un plan de acción, ahora necesitas ejecutarlo y para poder ejecutarlo, pues tienes que abrir todas estas cuentas, tienes que abrir tus cuentas de débito, tus cuentas de, de crédito y también tus cuentas de inversión. Y las cuentas de inversión, como te comentaba, lo más importante es que estén reguladas en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en Estados Unidos por la FINRA. Y hay diferentes tipos de inversiones las cuales veremos en otro episodio, pero pues dentro de estos tipos de inversiones nosotros por ejemplo podemos encontrar los de deuda gubernamental que es donde entran los CETES, los ETs es deuda gubernamental mexicana, es la inversión más segura que tú puedes realizar acá en México en diferentes países de América Latina, pues bueno, pueden invertir en la deuda gubernamental de sus países, a excepción de algunos países eh, como por ejemplo Argentina, Venezuela, que pues bueno, no tiene grado de inversión su, su país. Tengo entendido que Bolivia tampoco tiene grado de inversión, pero fuera de esos países, todos los demás, pues es seguro invertir en la deuda gubernamental de su país y eh, les van a pagar una buena tasa de interés por tener su dinero invertido, ¿no? Entonces, pues esto que significa que prácticamente tú le das dinero al gobierno, eh, para que pueda hacer obras de infraestructura, para que pueda hacer diferentes planes eh, sociales, etcétera, y pues bueno, ellos te van a pagar un interés por tu dinero. Entonces, eh, el primer, el primer punto una de las primeras inversiones es deuda gubernamental. Lo puedes hacer a través de CETES directo acá en México eh, y después nos pasamos hacia el plan personal para el retiro. El plan personal para el retiro es algo esencial y es algo que todo mexicano debería de tener. Y es básicamente un instrumento de inversión que tú puedes adquirir a través de una institución financiera, como podría ser Fintual, como podría ser GBM, como podría ser Actinver. No te recomiendo que lo hagas a través de aseguradoras porque pues bueno, te cobran comisiones bastante altas y realmente no eres dueño de tus inversiones, pero eso ya lo estaremos hablando en un próximo episodio en donde eh, haremos comparativas sobre cuáles son los mejores planes personales para el retiro. Eh, pero bueno definitivamente eh, eh, un buen plan personal para el retiro es el que tenga bajas comisiones sea flexible o sea que puedas invertir desde cualquier cantidad de dinero no estés atado a un plazo eh, de manera mensual eh, y que tú seas dueño de tus inversiones o sea que realmente tú puedas decir en cualquier momento al INDEVAL eh, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero mover mi PPR de Fintual a GBM o de GBM Activer o viceversa, ¿no? Entonces, pues eso es lo más importante con relación a un plan personal para el retiro. En este momento, a fecha de 2023, principios de 2024, el mejor plan personal para el retiro considero que es el de Fintual, porque es el que te cobra comisiones más bajas, el que te permite invertir en gran parte en muy buenas empresas de Estados Unidos y eh, también el que te cobra menores comisiones y bueno, también es muy flexible, ¿no? Entonces esos son los puntos más importantes con relación a, a un PPR. Y ya después entra, por ejemplo, los brokers o casas de bolsa que son los cuales nos van a permitir invertir en diferentes activos financieros como podría ser fibras, que las fibras son acciones que son dueñas de cientos de propiedades y de la renta de cada una de esas propiedades a ti te van a dar un ingreso mensual o trimestral, va a depender de la fibra, pero es una muy buena forma de poder generar ingresos pasivos. También podemos invertir en acciones de empresas normales, como podrían ser acciones de McDonald's, acciones de Grupo Cuervo, acciones de Nike, acciones de Disney y pues la manera en la cual vamos a ganar dinero en este caso es a través del pago de dividendos, o sea, de la utilidad que generen estas empresas de manera trimestral, a nosotros nos van a dar una parte dependiendo de cuántas acciones nosotros tengamos y también a medida que el precio de las acciones vaya subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más adelante te platicaré sobre la bolsa de valores, la historia de la bolsa de valores, etcétera, en diferentes podcasts, pero eh, para eso sirven los brokers, para que nosotros podamos invertir nuestro dinero, comprar acciones o ETFs de, de varias acciones de empresas, ¿no? Y aquí entran los brokers como GBM, como Happy, para todos los países de América Latina, Happy puede ser una muy buena opción. En Colombia sé que tienen ATRI, Tri eh, y pues algunos brokers ya un poco más avanzados en Estados Unidos, como pudiera ser Interactive Brokers, ¿no? Entonces... Eh, ahí están los brokers. Y por último, metería los, los exchanges. Los exchanges es básicamente en donde tú puedes comprar criptomonedas, como podría ser Bitcoin, como podría ser Ethereum, como podría ser este Polkadot, como podrían ser diferentes eh, altcoins, ¿no? Las cuales pues obviamente representan un mayor riesgo, pero también te pueden traer un mayor rendimiento siempre y cuando sean buenos proyectos. Pero estas deberían de ser las inversiones que o harías hasta el final porque requieren de un poco más de conocimiento y de entendimiento de los mercados financieros, también un poquito más de investigación sobre todo lo que conlleva el mundo de, de o el mercado de las criptodivisas, porque definitivamente es un mundo muy distinto a todo el mundo de las inversiones convencionales. Eh, entonces, pues bueno, esto va a ser algo bastante, bastante diferente. no Entonces, eso es lo que haría, no tienes tu cuenta en CETES directo, tienes tu cuenta en Fintual para tu plan personal para el retiro, tienes tu cuenta en GBM para poder comprar fibras, para poder comprar acciones, para poder comprar ETFs y tienes tu cuenta en Bitso que pues es el mejor exchange acá en México para poder comprar Bitcoin, y Ethereum y diferentes criptodivisas. Eh, y pues bueno, literalmente así es como nosotros construimos este plan de acción, construimos las plataformas de inversión o abrimos las plataformas de inversión que nos van a permitir ejecutar este plan de acción y pues ya el punto número 5 es... Eh, ser constante, Ya que voy con ser constante pues cada semana dedicarle por lo menos unas dos horas de tu domingo que dos horas es nada, a poder tener claridad financiera, checar tus gastos checar que todo va en orden, checar que los ingresos igual todo en orden, checar que por ejemplo no haya algo raro con, tu, con tus tarjetas de crédito, algún cargo no conocido, etcétera eh, ese tipo de cosas es algo esencial con dos horas creo que te vas a ahorrar muchísimo más tiempo en el futuro, si tú de la nada descuidas por completo tus finanzas personales, y también a lo mejor echarte pues una leída a qué está pasando en los mercados financieros qué está pasando en la bolsa qué está pasando eh, con Estados Unidos con la economía etcétera ya sabes que tienes este podcast donde todo el tiempo te estamos compartiendo información de valor para que tú puedas tomar mejores decisiones con tu dinero con tus inversiones y pues bueno evidentemente eh, pues estar al pendiente justamente de qué es lo que está pasando en este mundo financiero. Pero bueno, mi estimada y estimado, pues eso sería prácticamente todo por este podcast. Espero que te haya sido de valor, que te haya gustado. Eh, ya sabes que si tú quieres que nosotros te asesoremos y te ayudemos a construir un plan de acción personalizado para que te ayudemos a alcanzar tus objetivos financieros, todo eso lo hacemos a través de la membresía Wealth en donde nos convertimos en tu asesor financiero personal y te ayudamos a crear una estrategia personalizada para tus finanzas personales y tus inversiones y pues bueno ya tenemos más de mil personas que forman parte de nuestra comunidad que les hemos ayudado a alcanzar estos objetivos financieros y en verdad nada nos haría más feliz que poder ayudarte a alcanzar pues estas nuevas metas que vienen para el 2020. 24. Entonces, te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente eh, año, ¿no? Y pues ya nos estaremos viendo en siguientes episodios. Cuídate mucho.